Vi hälsar er välkomna till ett nytt avsnitt av Spel vi har en riktigt händelserik vecka bakom oss Daniel och förra avsnittet så fick vi ge oss själva lite bakläxa då spelen inte riktigt studsade in. Den här gången dock så kommer vi in i avsnittet med ganska rak rygg och högt huvud eller Ja det stämmer, jag hade två speltips Jag trodde på Espanyol och jag trodde på West Bromwich Båda löste sina matcher och du hade klart för dig i Italien Ja så är det, jag trodde ju på mål i Milan-Napoli Det fick jag och jag trodde på Sassolo borta mot Pescara Och det var ju aldrig något snack om saken om man med 3-1 Så att, skönt att komma in i veckans avsnitt med lite medvind Ja men absolut, återigen en spännande helg som väntar Vi har FA Cupen i England En hel del lag kommer att rotera Vi har full omgång i Italien Vi har full omgång i Spanien Och en hel del att tänka på Till exempel har ju vissa lag åkt ur Afrikanska mästerskapen Så att eh, vissa spelare har då kommit tillbaka Till sina klubbar Så att eh, det finns mycket info att eh, Diskutera den här helgen mm, Och vet du vad vi mer ska prata om förutom fotboll då? Vi ska ju prata, prata lite trav också Ja, oh, vad glad jag blir. Vi har ju Prida med Rick i helgen. Jag kommer själv att vara på plats under söndagen så att det ska bli kul att prata lite Prida med Rick. Och det gör vi väl sist i programmet. Ja, jag tycker vi avslutar med det. Det blir en, en fin avrundning av programmet. Istället så tycker jag att vi börjar i England. Jag tycker man ska göra det när det är FA-kuppen för det är ju någonting speciellt. Vi kollade ju på schemat som är inför helgen. Det är inte vad vi brukar vara bortskämda med med några... Gigantmöten Men det är många intressanta matcher Daniel Och följer man oss på Football United Så vet man att du har varit tidigt ute På Liverpool bland annat Ja det stämmer Och jag har inget speltips till de här rådsen på Liverpool Men som du sa, följ oss på Football United Jag spelade Wolverhampton Plus 2 till drygt 1,70 där Det har droppat nu lite drygt 10 punkter Det är ju så att Liverpool hade en jättetuff match Mot Southampton i Ligacup-semifinalen Här i onsdags kväll Och efter den här matchen Vet du vad som väntar då? Berätta De har alltså Chelsea på tisdag så att det här mötet med Wolverhampton ligger ju verkligen mitt emellan två gigantmatcher för Liverpool. Mané, viktig anfallande kvar i afrikanska mästerskapen, han är inte tillbaka. Så att det finns stora frågetecken för Liverpool som stora favoriter möter championship-laget Wolves som slog ut Stoke i förra omgången. Så att Liverpool får ingen lätt match i den tidiga lunchmatchen på lördag. Nej, så inga speltips nu, men... Om ni går in och skaffar er ett konto på Football United, det är helt gratis så kan ni följa när vi lägger ut speltips. Det finns dessutom på Twitter, FUTD-tips. Då får ni spelen direkt när de läggs på sajten så får ni dem även på, på Twitter. Eller så laddar man ner appen, då får man dem som en push i mobilen. Så att om man inte bara vill vänta in vårat avsnitt av spelpodden så kan man få speltipsen direkt när de läggs också. Så att det är en stark rekommendation. Men Daniel, i FA-kuppen så vet jag att du har ett speltips till de oddsen vi har nu, fredag morgon. Det stämmer, jag har en stark idé tycker jag i FA-kuppen. <kör> Jag tror väldigt mycket på Manchester City Vi vet att de hade stor otur Mot Tottenham senast Man var ju det klart bättre laget Man ledde ju också den matchen 
Och borde ha avgjort den Det var ju läge där till, till Att avgöra matchen med straffsituationen Och Sterling Men det gjorde man inte Sen gjorde Tottenham mål på sina två skott på mål. Det var samma sak veckan innan. Då mötte man ju Everton och då gjorde Everton fyra mål på fyra skott på mål. Så att ja, de har inget vidare flyt för dagen Manchester City. Nu är det FA-kuppen. Jag tror att FA-kuppen är väldigt viktig för Pep. Han vill gärna ha en titel sitt första år i City. De spelade väldigt bra lag borta mot West Ham för några veckor sedan i FA-kuppen. Då vann man den bortamatchen 5-0 och då var det som sagt i stort sett bästa lag. Dessutom, vi kan välkomna Fernandinho, den duktiga inomhittfältaren som varit avstängd fyra matcher för ett rött kort. Han är väldigt viktig för Citys balans. Och omvänt då, tittar vi på Palace. De ligger faktiskt under strecket just nu. Big Sam har ju tagit över laget. Men jag är rätt säker på att fokuset där är just Premier League. Man vill verkligen stanna kvar i ligan. Det är väldigt kostsamt att åka ner i Championship. Så att jag tror att den här matchen är klart viktigare för City. Jag tycker att City är ett väldigt mycket bättre lag än Palace för dagen och som sagt Fernandinho är tillbaka. Jag tror Manchester City har en jättechans att vinna. Spelar minus ett till, har gått ner lite grann här nu bara på några minuter så är jag. 1,95. Med den rekommendationen så är det svårt att inte rygga. Nej, jag kände hur eh, argumenten flödade där. Eh, skämt åsido, det, det känns som en väldigt starkt case det här. Ett högmotiverat City borde lösa det mot eh, det här lite ganska svaga Pelles. Mm, håller med. Är det någon annan match i FA-kuppen som du känner att du vill lyfta lite? Det vi kan nämna lite kort är att Southampton tar mot Arsenal. Det är väl på pappret det största mötet. Southampton gjorde ju en heroisk match när man slog ut Liverpool i Ligacup-semifinalen i onsdag. Så man kommer då att spela final mot Manchester United. Det är klart att Arsenal har ett snällare spelschema i och med att man har varit i veckan. Men vi vet att Wenger ibland roterar en del i de här kupporna. Så att jag vill nu avvakta lineups innan jag ger några rekommendationer i den matchen. Mm. Fint, då tycker jag med de orden att vi rör oss vidare på kontinenten och landar i Italien Och det är återigen så hänger ni med på Football United så ser ni att jag har nästan haglat in tidiga speltips på de italienska matcherna Du har bland annat varit där och klickat lite grann på Fiorentina hemma mot Genoa Ett svagt Genoa mot ett väldigt... Offensivt och hemmastarkt Fiorentina Så att den förstår jag Den har ju dock droppat lite den också Fiorentina ska ju vara stora favoriter I det här mötet Genoa saknar Perin Första målvakten som är långtidsskadad Och det är stor rotation I truppen Nu blev ju svenska landslagsmittfältaren Oskar Hiljemark klar för Genoa Får se om han är aktuell för spel I den här matchen Men Daniel jag kommer välja att prata om Två andra matcher här Och jag tycker att vi börjar i Turin I mötet mellan Torino och Atalanta För här håller jag inte riktigt med om oddsen Jag tycker att det är lite för högt på öven Det är ju nämligen så att Torino får tillbaka sin skyttekung Belotti Man har redan en stark offensiv med Jajic, Jago Falke man har fått in spelare som gör att man kan rotera i form av Iturbe Även om det var, det var något år sedan vi såg Iturbe glänsa så, så ger det ändå eh, truppen en större bredd offensivt Och hemma så har man, i de flesta matcherna den här säsongen så har man faktiskt gått över den här två och ett halvt linan Nu möter man Atalanta som får tillbaka Kessi 
den otroligt viktiga inne i mittfältaren för Atalanta. Han har varit iväg och spelat afrikanska mästerskapen, jagas av lag som Chelsea, Juventus, Roma. Det har varit en av säsongens stora överraskningar och han gör mycket poäng för Atalanta. Och med tanke på att Torino har lite defensiva skadeproblem så tror jag absolut att Atalanta kan, kan göra mål på Torino här. De har inte övertygat speciellt defensivt Torino. Så att jag kommer välja överspelet här. Över två och ett halvt till två gånger pengarna tycker jag är ett bra spel i, på Olympico i Turin. Yes, jag såg Torino hemma mot Milan till exempel och det är ju ofta med en jäkla frenesi de inleder Torino. De går ju verkligen all in från start framförallt på hemmaplan. Ja, så är det verkligen och jag tror att det är nödvändigt här att Belotti, skyttekungen, har fått en veckas vila. Han var ju avstängd senast så att han kommer ju vara... Han kommer sprudla av energi här och kommer verkligen gå för det. Samtidigt så har man i defensiven Zappacosta borta, Castan borta, Molinaro borta, Avelar borta. Så att det, är en, det är en skadedrabbad defensiv som, som kommer, kommer få det lurigt med Papegomes, med Kessie. Så att ha bra, stark feeling för mål där. Den andra matchen jag vill prata om det är ett lag som jag har varit inne på ett par gånger tidigare. Det är Cagliari hemma mot Bologna. Här är jag lite, var lite i valet och kvalet innan om jag ska fega lite och välja Cagliari Drawn och Bett hemma mot Bologna eller om jag ska välja minus kvartsboll här på, på Cagliari. Men jag landar till slut i kvartsbollen. Jag gör det för att Bologna, precis som Atalanta, har defensiva skadeproblem. Man saknar Gastaldello, lagkaptenen i mittlåset. Man saknar svenske Filip Helander. Och på mittfältet så saknar man Blerim Zemaili. Sveitsaren, den hårdskjutande som faktiskt leder lagets interna skytteliga med fem mål. Han är avstängd det här mötet. Kalliari, det vet vi om, vi har varit inne på det tidigare. Det är ett av de bästa hemmalagen i serien. Man har vunnit på tio matcher, har man vunnit sju, kryssat en och förlorat två. De matcherna man har tappat poäng i på hemmaplan har varit mot Roma, Napoli och Fiorentina. Alltså lag som man faktiskt bör tappa poäng mot. Resterande matcher har man vunnit, så att det är ett väldigt starkt hemmalag. Mot Bologna som är... Relativt nöjda med den senaste tidens form Men har ett par avbräck Så tror jag att det ska mycket till Om Bologna ska få med sig någonting Från den här matchen Så att minus 0,25 Kaljari ger alltså Ungefär 2,15 här Så att det tycker jag också är värt ett spel mm. Ska vi studsa vidare till Italien? Nej, det där, där var vi nu, men vi ska till Spanien Förlåt, det ska vi absolut göra med, med Italien, vad ser in i Italien efter din långa genomgång här Förlåt, vi studsar till Spanien <laughs> Det gör vi <laughs> ja, Vad hittar vi där? Ja, vi hittar en hel del. Jag tänker nämna att ett litet intressant i sammanhanget är att Granada, det här dåliga bottelagen, de har ju ganska bra kassa dock. Jag har ju någon kinesisk ägare där. De har faktiskt köpt in Ramos från Borussia Dortmund. Duktiga anfallare som inte har tagit en startplats där med tanke på att Aubameyang är så bra. Men lite intressant är det att dåliga laget Granada har gjort en så pass starkt nyförvärv och lite kul i sammanhanget då att det kan ju påverka Alexander Isaks chanser till inhopp här också under våren i och med att Ramos har varit andra anfallaren bakom Aubameyang. Mm, nu ställs de mot Villareal borta, ett, relativ, eller ett väldigt tufft möte. 
Ja, väldigt tufft möte. Villareal har ju sviktat lite grann på slutet och som sagt Granada har gjort tre nyförvärv här senaste veckan inklusive Ramos. Så att jag, jag passar speltips i den matchen och landar istället i Basken och i Bilbao där jag tror att hemmalaget Atletic Bilbao har en väldigt bra chans att slå Sporting Gijon. Oddset här på minus 1,25 Det har, eh, hittar vi just nu till 1,82 Det var ju så att Bilbao gjorde en bra match förra veckan Man spelade 2-2 hemma mot Atletico Madrid Och man saknade ju två av sina bästa spelare Klart bästa anfallaren Adoritz Och även playmakern på mittfältet Benjat Så att det var en väldigt stark prestation att spela 2-2 Och man spelade dessutom ganska bra fotboll Trots att man saknade de här viktiga kogarna Båda är tillbaka, båda är utvilade Bilbao är hemma starka, man har 6-3-1 hemma enda förlusten var en knapp 0-1 förlust mot Barcelona, man har slagit Sevilla hemma i år, man har slagit Villarreal hemma, så att det är ett bra lag vi pratar om här Bilbao mot ett Sporting Gijon som slåss för kontraktet, man hade tur som klarade 0-0 borta mot Betis senast man har 0-3-7 på bortaplan och är ju minst en klass sämre än Atletic Bilbao så att, ja jag tror Bilbao med de här nyckelspelarna tillbaka kommer att ha en jättechans att jag provar min Minus 25 till 1,82 där. Ja, det förstår jag helt och hållet. Eh, annat intressant ifrån Spanien bara innan vi lämnar det. Det är ju det ska bli intressant att se Real Madrid här som nu åkte ut i Copa del Rey. Sidan eh, fick sina två raka förluster och det har varit... Alltså formen är lite ifrågasatt nu och sen Sidan kom in så har det ju sett... Väldigt bra ut hela vägen Nästan för bra ut Och man undrade nästan hur, hur blir reaktionen När den här dippen kommer Nu är han inne i den och det ska bli Väldigt intressant att se hur han löser det Med tanke på att man nu har Bale skadad, man har Modric skadad Man har Marcelo skadad Carvajal skadad Så att det, är ett, det är ett tufft läge De är inne i och nu möter de Sociedad Som inte är ett dåligt lag Nej, nu har man kanske lite tur i den här matchen att Sociedad hade ju en tuff match mot Barcelona i kuppen igår får en dag kortare vila än Real i alla fall, men helt klart är skadeläget väldigt ansträngt i Real Madrid och de var väl lite formtoppade i samband med klubblags-VM här innan jul och har ju definitivt inte varit i samma stöt här nu under januari så att det är nog en, det är ett sämre Real Madrid vi har sett de senaste veckorna så att vi får se om de kan studsa tillbaka, det är tungt Skadeläge som du säger mm, Jag kommer i alla fall höja en liten varningsflagg På att inte använda För högt tal På minushandikappet På Real Madrid här För jag tror inte att man går ut och, och vinner en sån här match Med 3-0 i alla fall Nej det finns definitivt varningsflagg Och tar vi en sån spelare som Carvajal Högerbacken där han är ju Oerhört viktig eh, I synnerhet som de har en bedrövlig ersättare I Danilo eh, Han är ju under all kritik Gjorde till och med självmål här i matchen mot Celta Vigo är ju väldigt väldigt ifrågasatt I Real Madrid just nu Så att, eh, det finns svagheter med tanke på alla skador Så är det Daniel vet du vad vi gör nu Vi lämnar fort Sätter punkt för de speltips vi har där Och så går vi istället över och snackar trav istället Där har jag sämre koll så att take it away mm. du, får, du får fråga vad du, om jag säger någonting konstigt som du inte känner till <laughs> Nej, men så här, Min första fråga kan ju vara så här då Hur, hur ska man, om man inte är som, som dig, väldigt insatt i travvärlden Utan är mer som mig, att man gillar spel Och man kanske håller sig främst i fotboll Hur ska, hur ska man tänka inför ett sån här stor tävling som det är? 
Ja, alltså det är intressant att loppet tv sänds ju och du får direktsändning så att för de som är lite intresserade av, av trav så tror jag att det här är väldigt spännande att titta på även om man inte är någon hardcore-fanatiker. Jag kan nämna att favoriten heter Bold Eagle, det är en fransk häst, spelbolagen har odds ner mot 1,50 och det är klart det är ju inte så intressant med tanke på att det är 18 hästar som springer, skulle det hända någonting, han får problem med positioner och liknande, ja ah, då är det inte så kul att sitta med odds 1,50. Det är en fantastisk häst han ser bättre ut i år än i fjol Men som sagt till 1,50 Nej, det är inget jag kan rekommendera spel på Jag känner ju Daniel Redén lite grann En svensk tränare som har fyra hästar till start En helt unik prestation Och jag ska dela hans tankar Han är väldigt, väldigt nöjd med hästen Lionel En norsk häst som Daniel fick in här i somras Han har sett väldigt fin ut för Daniel Gått klart bra i stort sett varje start Senast gick han med tunga skor Gick med träningsbalans Det är som att du skulle springa med trädtofflar nu får han på sig ett par eh, riktiga flygmaskinsskor. Eh, ett par lätta Nike Air kan man väl omsätta det med för människor. Han går nämligen barfota och för den här hästen han får betydligt bättre plats med sina ben. Han kan slå, ha lite platsbekymmer när han går med skor så att eh, klar fördel för Lionel att springa barfota. Spelbolagen ger runt 10 gånger pengarna som vinnare runt 2,50 på plats. Så att eh, ja, sett några tior som skrällspel på Lionel tränad av Daniel Redén. Jag tror att den hästen kommer att vara riktigt bra på söndag. Fint. Lionel, det är ett namn man kommer komma ihåg också. Det är starkt ja, det. kopplat det till fotbollsvärlden. Precis, då fick vi ihop det också. En väldigt vacker fux är dessutom. Så att ja, hålla ögonen på Lionel av, av flera anledningar. Mm, fint. Då har vi FA Cup, vi har CDA, vi har La Liga och så har vi Pride Amerik. En bra helg. Riktigt bra helg. Jag kommer själv spendera lördagen på hemmaplan och se matcherna i tv-fotöljen och sen tar jag mig ner till Frankrike på söndag och sitter med telefonen nära till hans och följer livescore samtidigt som Prida Marik avgörs. Mm, härligt, då säger vi så. Vi önskar alla er som lyssnar en trevlig helg och stort lycka till med era spel så är vi tillbaka i veckan igen för då vankas det veckomgång i Premier League. Vi hörs, ha det så gott. 